0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Disciplina Literatura Nacional 2. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o conto Teoria do Medalhão, de Machado de Assis. Bem, gente, hoje nós iremos então, dar início né, ao nosso módulo 2 da Disciplina Literatura Nacional 2 e nós iniciamos nossa, nossos estudos sobre o realismo no Brasil, Falando então do autossíntese desse período, né? Joaquim Maria Machado de Assis. Né? Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de julho de, mil, junho de 1839, filho de um mulato e de uma lavadeira portuguesa, né? teve sua infância no Morro do Livramento e após os estudos elementares, dedica-se a vários empregos menores a fim de ajudar no sustento da família. Conhece Paula Brito, que ele faculta a publicação do primeiro escrito, o poema Ela, na marmota fluminense, em 12 de janeiro de 1855. No ano seguinte, ele ingressa como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional, onde ganha a amizade de Manuel Antônio de Almeida, aquele lá do memória de um sargento de milícias. Em 1858, transfere-se para a tipografia de Paula Brito, Trava contato com alguns expoentes literários do tempo e encontra estímulo para continuar escrevendo. Passado um ano, Eilu correu Mercantil como revisor e colaborador. Nessa altura, seu nome começa a aparecer, a ser solicitado para jornais e revistas. Quatro anos mais tarde, é nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Alcançado uma certa estabilidade econômica e doméstica, entrega-se a construção da parte mais sólida de sua obra. Os títulos sucedem-se numa evolução que não se interrompe até a morte. Enquanto isso, acende pouco a pouco na burocracia de que resulta progressivo desafogo econômico. Chefe de diretoria do comércio, do Ministério da Agricultura em 1892, secretário do ministro da aviação em 1898, diretor-geral da Contabilidade do Ministério em 1902, corroborando o exercício cultural e administrativo. A 15 de dezembro de 1896, funda com outros escritores a Academia Brasileira de Letras e torna-se o seu primeiro presidente. Cloroado de Glória e Admiração, experimenta a mágoa profunda de perder sua esposa Carolina a 2 de outubro de 180, 1904 e principia a morrer. Somente a literatura lhe ameniza a solidão irremediável, até que ele falece em 29 de setembro de 1908, cercado de alguns amigos fiéis. O espírito polimórfico cultivou o romance Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876, E Iaia Garcia, 1878. Esses são romances românticos ainda, né? A partir de Memórias Póstumas de Brás Cuba, seu primeiro romance realista, e romance marco inicial né, do realismo no Brasil, que ele publica aí em 1881, Quincas Borba em 1891, Dom Casmurro em 1892, oh, perdão, 1899, Exaú e Jacó em 1904, Memorial de Aires em 1908. O conto, né? Ele publica então a coletânea Contos Fluminenses em 1870, Histórias da Meia Noite em 1873, aí narrativa fantástica, papéis avulsos. De onde, então, nós extraímos esse conto que nós vamos estudar hoje, certo? É, publica em 1882. Várias histórias é publicada em 1896. Páginas recolhidas em 1899. Relíquias de casa velha em 1906. E ainda também produziu teatro, né? No teatro, Machado de Assis, então, publica Queda que as mulheres têm pelos tolos. 1861, Desencantos. Em 1861, Teatro. Em 1863, Os Deuses de Kazak. Em 1866, Tu só tu por amor. Em 1881 e Crônica. Publicação de A semana. Em 1914 e Crítica. Né? publicação de crítica, também, a 1910. Né? Percebemos, então, que a obra de Machado de Assis é uma obra bem vasta e diversificada. Ele atua tanto na ficção, publica também poemas, apesar de que há muitas críticas em relação à sua produção poética. Né? Geralmente, o que a gente tem dentro da literatura é que bons prosadores são, não são tão bons poetas, né? e Machado de Assis é uma prova dessa, dessa assertiva de alguns, é, de alguns apreciadores. Né? Publica poemas, publica contos, publica crônica, crítica e também vários e muitos romances, que aí são separados em duas fases, né? a sua fase romântica ainda, sobre a grande influência do seu mestre José de Alencar e a é, com decorada fase realista de Machado de Assis. Nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre, é, sobre toda a obra de Machado de Assis, sobre o realismo no Brasil e sobre o grande problema de classificação do realismo no Brasil, uma vez que né, temos aqui uma diversidade em relação, por exemplo, ao que a gente vê em Portugal, ao que a gente vê na Europa como um todo. Né? É, o realismo brasileiro acaba dividindo-se em duas vertentes, né, que é o realismo, propriamente onde Machado de Assis e Raul Pompeia figuram quase que isolados nesse, né, nesse compêndio, e também a segunda parte que a gente fala sobre o real naturalismo. Né, que seria então uma fase, vamos dizer assim, mais radical né, de aplicação da teoria realista, né, do movimento realista dentro da literatura. E daí a gente vai também, né, nas próximas aulas, falar um pouquinho mais sobre essa grande é, discussão que há não, somente, não só recentemente, mas que tem ganhado uma grande atenção de pesquisadores recentes, né, que é o problema da classificação do realismo no Brasil, uma vez que o próprio Machado de Assis era um, um dos seus ferrenhos críticos, né? Então, é, vamos passar a leitura do conto Teoria do Medalhão. Tirando a musiquinha de fundo para a gente poder se entender mais, nós vamos então agora começar a discutir um pouco, né? A vida, aliás, a ao conto Teoria do Medalhão. Né? É, tem uma epígrafe que começa né, no, logo no início, é que diz o seguinte, a vida, Janjão, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros. E com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outras. Isto é a vida. Não há planger nem imprecar mas aceitar as coisas integralmente com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante. Palavras do Pai, personagem. O conto Teoria do Medalhão, ele foi escrito por Machado de Assis em 1881, né, publicado na Gazeta de Notícias, e em 1882 integra, começou a integrar então o livro Papéis Avulsos, que foi publicado né, nesse ano de 1882. Né? Nesse conto a gente percebe inicialmente né, que não há a presença de um narrador propriamente dito, o conto ele todo se constrói com base no diálogo entre o pai e o filho. Né? Logo na primeira linha a gente consegue então vislumbrar aí nas primeiras linhas né, o diálogo existente entre o pai e o filho. Né? e também a caracterização de como se inicia esse diálogo a partir de que contexto. Né? Começa da seguinte forma, abre aspas. Estás com sono? Não, senhor. Nem eu. Conversemos um pouco. Abre a janela. Que horas são? Onze. Saí o último conviva do nosso modesto jantar, com que meu peralta chegaste aos 21 anos. Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tu, à luz, um pirralho de nada, e estás homem, longos bigodes, alguns namoros. Papai, não te ponhas com denguice. E falemos como dois amigos sérios. Fecha aquela porta, vou dizer-te coisas importantes, senta-te e conversemos. 21 anos, algumas apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, meu rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Os mesmos, Pitt e Napoleão, apesar de precoces, não foram tudo aos 21 anos mas qualquer um que seja a, tua, a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. Percebamos, então, que esse diálogo se passa logo após um rito de passagem, né? a maioridade, Janjão completa, então, 21 anos e... Então, seu pai o chama para as conversas, né, uma conversa mais séria e uma coisa de se notar, lá já no início, né, falando um pouquinho sobre a estrutura do conto, a gente percebe então que as duas pessoas utilizadas, né, nesse, nesse discurso aí, nesse diálogo, são primeiramente a segunda pessoa, né, do singular, tu que é utilizada pelo pai né, para se referir ao filho e o filho que utiliza então a terceira pessoa do singular, né, voz-me-seu, o senhor, né, utilizando aí pronomes de tratamento que nos denotam aí uma espécie de respeito, né, e resignação inclusive ao que o pai diz. Então a gente percebe então, essa, essa, a partir dessa primeira leitura, qual é a posição de cada personagem nesse diálogo. O pai que dá conselhos e o filho que. O pai que dá conselhos de uma forma íntima e próxima, né? E o filho que recebe os conselhos de forma assertiva e, e sem, sem resistências, né? Percebam, por exemplo, que ele já vem falando, né? 21 anos algumas apólices, um diploma. Com isso ele pode entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Ele vai escolher o que, que ele vai fazer, porque ele tem opções, né? Mas aí ele fala de, né, de algumas personagens históricas, e aí a gente vê as duas personagens que ele escolhe, né? Peach e Napoleão, que novos, ou seja, com 21 anos já estavam aí conquistando territórios, né? Sendo aí William Pitt, né? O mais novo político, né? O mais novo é, a se tornar primeiro-ministro né? no, no Reino Unido, em Londres. E Napoleão, sua né? história, vamos dizer assim, de, de dominação de territórios e guerras e, e liderança de exércitos, e ainda muito novo também, aos 21 anos de idade. Então, percebamos que ele já está comparando o filho dele a duas figuras, né? Que é, entraram tanto na, na política ou na liderança, na dominação de territórios, muito cedo. Né? Ou seja, a partir dos 21 anos, ele já então, lograva um sucesso né, nessas áreas. E aí, em seguida, o pai vem então, com esse conselho. É a vida, Janjão, percebam que ele não fala o nome do filho, né? Ele continua dentro de um ambiente de intimidade, chama então o filho de Janjão, provavelmente seu apelido. Ele diz o seguinte, A vida, Janjão, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outros. Isso é a vida, não há nada nem precar, mas aceitar as coisas integralmente, como seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante. Qual é a posição de Janjão? Sim, senhor. Percebam que nesse né, conselho ele já está aí inserindo também uma, 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 a sua retórica, né, de que eu estou aqui na posição de lhe dar um conselho para você que não faça como eu, né, ou seja, você seja alguém na vida, você realmente agora tem que pensar em o que que você vai fazer de agora por diante, né, e quando ele fala com suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra, ele está falando de si próprio, né. Então, o que a gente então, é, é, começa a perceber é que a partir né, do desejo do pai é que ele vai, então, é, aconselhar o filho. Continuando. Entretanto, assim como é de boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social a cautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. É isto que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Creia que lhe agradeço, mas que ofício não me dirá? Nenhum me parece mais útil e cabido do que o de um medalhão. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai, e acabo, como vês sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Ouve-me bem, meu querido, ouve-me e entende. És moço, tens naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos da idade. Não os rejeites, mas modera-os, de modo que aos 45 anos possa entrar francamente no regime do aprumo e do compasso. O sábio que disse, a gravidade é um mistério do corpo, definiu a compostura do medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra que, embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emanação do espírito. Essa é do corpo. Tão somente o corpo, um sinal da natureza ou um jeito da vida. Quando a idade de 45 anos... É verdade, porque 45 anos não é, como pode supor, um limite arbitrário, filho, do puro capricho. É a data normal do fenômeno. Geralmente o verdadeiro medalhão começa a se manifestar a manifestar-se entre os 45 e 50 anos, conquanto alguns exemplos se deem entre os 55 e, e os 60. Mas estes são raros. Aos ah, também de 40 anos e outros mais precoces de 30 e 5, 30 não são, todavia, vulgares. Não falo dos de 25 anos, esse madrugar é privilégio do gênio. Entendo. Voltemos a esse diálogo, gente. Percebam, por exemplo, que o pai né, começa a aconselhar o filho começa então a, a elencar as qualidades, né, para que o filho acaba, acabe tendo forças para superar os obstáculos. É, mas ele acaba então dizendo que o que quer que o filho, né, faça algo que ele não fez, que seria um sonho da vida dele que era tornar-se o um medalhão. E aí então o pai, né, se investe de uma postura quase que filosófica, né? para explicar essa teoria do medalhão para o filho. Vamos parar aqui um pouquinho a leitura do conto e vamos então comentar um pouquinho sobre o contexto histórico, né, em que se encontra esse, é, a produção desse conto do Machado de Assis, certo? Esse conto né, foi escrito no final dos anos né, de 1800, né, 1881, né, em que a sociedade brasileira se encontrava ainda com uma economia essencialmente agrária. Né? Machado de Assis, escritor realista, né, é muito conhecido pelo investimento né, feito nas relações psicológicas das personagens, retratando detalhadamente as características do realismo literário e fazendo uma análise mais profunda e realista né, do ser humano dando ênfase nas necessidades, qualidades, vontades e defeitos. Porém, o que a gente observa em A Teoria do Medalhão é que ele acaba trabalhando com personagens tipo. Mas esses personagens tipo, elas, né, apesar delas de não terem nomes, é o pai e o filho, a única coisa que a gente conhece do filho é o apelido, não nos é apresentada, por exemplo, né, em profundidade psicológica cada um desses personagens mas é, nos é apresentado, por exemplo, a profundidade do assunto que é tratado e a maneira pela qual o autor né, consegue, então, articular esse discurso né, uma maneira completamente irônica, que nos leva, então, à crítica né, que ele faz da sociedade é, burguesa da época. No final dos, né, dos anos de 1880, né, é, a produção do café no Brasil estava em alta e o principal exportador de café era o Rio de Janeiro, e como não é dito na narrativa, né, se está ou não localizada no Rio de Janeiro né, a, a ambientação. Mas a gente infere isso pelo fato de que ao longo do conto ele vai falando de costumes próprios da corte, né, então, observa-se, por exemplo, que é, a esse ano, né, estávamos aí às beiras da proclamação da república, né, e aquele movimento é, bem já desenvolvido, né, sobre essa questão da discussão sobre essa identidade nacional, né. Então, essa, esse conto do Machado ele vem surge né, exatamente nesse período de, de é, grande ebulição, vamos dizer assim, política e econômica do Brasil, né, sobretudo das classes da classe burguesa. Sendo assim, Teoria do Medalhão é um conto que traz uma análise do comportamento de alguns membros da sociedade. Ele faz a descrição, né, de uma maneira bem clara e com um humor muito sarcástico, vamos dizer assim, né, recatado. Ironiza, é, usando aí como plano de, né, como plano de fundo, como pretexto, uma conversa que parece uma conversa inocente de um pai com um filho. Mas percebamos como essa conversa se desenrola e que tipos são elencados dessa conversa do machado, né, Dona, desculpa, a conversa do pai com o filho nesse conto, A Teoria do Medalhão. Percebam que toda a utilização né, da ironia dentro desse conto é, nos leva a uma reflexão sobre que, as questões das aparências não é o primeiro não é a primeira vez que esse tema aparece na obra de Machado de Assis, né? Lembremos, por exemplo do conto o Espelho que nós iremos ainda estudar aqui na nossa disciplina, mas que ele também traz essa essa dúvida, né? essa vamos dizer assim essa contraposição esse paradoxo da aparência versus essência que está presente também em memórias póstumas de Brás Cubas, então é um tema recorrente né, na obra do Machado de Assis e é desenvolvido dentro da teoria do medalhão de forma irônica, né? de forma que é, a modulação do discurso, né? a modulação da escrita, é, a construção né, das ideias e dos argumentos da teoria do medalhão nos leva exatamente a, a é, refletir sobre o absurdo que é né? essa teoria e como esse absurdo ele está completamente ligado à nossa realidade, né? não somente a realidade do século 19, vejamos, eu aposto como vocês também imaginaram né? essa mesma conversa acontecendo nos dias de hoje e é muito provável que aconteça e na verdade é muito provável que até hoje nós tenhamos muitos medalhões né? pelo Brasil afora. Então a teoria do medalhão acaba trazendo então né? essa, essa análise crítica dessa, desse paradoxo né, do, do, a, da história do, do ser acima do, do, aliás, da aparência acima do ser, do parecer acima do ser, né, analisando o comportamento medíocre por onde se pode ascender socialmente sem fazer muito esforço, né. Acompanhamos aqui um pouquinho é, da leitura, né, continuando. Venhamos ao principal. Uma vez entrando na carreira, deves por todo cuidado nas ideias que houveres de nutrir para, com, para uso alheio e próprio. Melhor, o melhor, melhor, perdão, será não ter absolutamente, não ter as ideias, né? Coisa que entenderás bem imaginando, por exemplo, um ator defa, defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia, mas era muito melhor dispor dos dois. Mesmo se dar com as ideias, pode-se com violência abafá-las, escondê-las até a morte. Mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Mas quem lhe diz que eu... Tu, meu filho, se não me engano, parece dotado da mais perfeita inópia mental, conveniente ao uso desse nobre artifício. Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes uma salas as opiniões ouvidas numa esquina e vice-versa, porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória. Não, refiro-me ao gesto correto. E perfilado com que usas, expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança. No entanto, podendo acontecer que com a idade, venhas a ser afligido de algumas ideias próprias. Urde aparelhar fortemente o espírito. As ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas. Por mais que as sofremos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue o medalhão por completo do, meja, do medalhão completo do medalhão incompleto. Creio que assim seja, mas um tal obstáculo é invencível. Não é. Há um meio é lançar mão de um regime debilitante, ler compêndios de retórica, ouvir certos discursos, etc. O voltarete, o dominó e o whist são remédios aprovados. O whist tem até a rara vantagem de acostumar ao silêncio, o que é a forma mais acentuada da circunspecção. Não digo o mesmo da natação, da equitação, da ginástica. Embora elas façam repousar o cérebro, mas por isso mesmo que o fazem repousar, restituem-lhe as forças e a atividade perdida. O bilhar é excelente. Como assim, se também é o um exercício corporal? Não, digo que não, mas há coisas em que a observação desmente a teoria. Se te aconselho excepcionalmente o bilhar, é porque as, as estatísticas mais escrupulosas mostram que três quartas das partes dos habituados ao taco partilham as opiniões do mesmo taco. O passeio nas ruas, mormente, nas de recreio e parada é utilíssimo, com a condição de não andar desacompanhado, porque a solidão é a oficina de ideias e o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão pode adquirir uma tal ou qual atividade vou parar de ler aqui para a gente comentar um pouquinho essa parte, tá bom? É, esse é um, conto, um dos contos que eu acredito que seja um dos contos mais deliciosos, né, do Machado de Assis. E nele a gente pode, inclusive, experimentar um pouco dessa veia crítica afiada do Machado de Assis contra essa mediocridade intelectual e social da burguesia carioca do final do século XIX né, é, é um conto que, diria eu, satírico, né, por excelência, lembra um pouco aí o que a gente poderia ver nos diálogos, né, do Voltaire, e aí também outra referência, né, que se dá, além da referência, por exemplo, que ele faz dentro do, do conto ao príncipe do Maquiavel, né, então... Essa teoria, ironicamente, se propõe a ser quase uma teoria né, maquiavélica da nossa, é, da nossa sociedade burguesa do século XIX. Bem, a narrativa ela se constrói praticamente sem ação, né, em que se vê somente esse diálogo como se fossem conselhos e a criação dessa teoria do medalhão. <risos> Perdão. É mostrando um núcleo temático que gira em torno de uma exposição de ideias, em sua grande maioria, ideias cínicas, através do diálogo entre o pai e o filho, né? Bem, é um conto que se desenvolve em cima de várias é, impulsões irônicas, né? É, e aí, o autor acaba, então, não aparecendo, né? Vamos dizer assim, o autor aparece, não, o narrador não aparece, perdão, né? tendo, então, um livro, um conto todo construído à base do diálogo, né? É... E a fala né, do, do, do pai acaba revelando né, uma denúncia feita pelo autor por trás da construção desse conto. Essa denúncia se configura em relação à sociedade burguesa, medíocre e arrogante do Rio de Janeiro do século XIX, né? que prega esse sucesso a qualquer preço, né, mesmo à custa de um empobrecimento da alma, né, o um empobrecimento da vida interior e também das relações humanas. Qualquer semelhança com nossa realidade contemporânea não é mera coincidência. Infelizmente, nós evoluímos pouco em relação a isso, e não somente os brasileiros, mas nós, a humanidade em geral, né nós evoluímos pouquíssimo em relação a, a, ao outro, né? essa relação de alteridade. O tempo nesse conto ele é marcado, é, muito bem marcado, vamos dizer assim, né? em que ele pergunta, né? ele fala é, é, essa conversa se acontece né? no dia 5 de agosto, esse conto acontece em 1875, né? Como ele diz aí, o menino nasceu em 1854, se a gente somar 21 anos, fica em 1875, né? E acontece em uma hora né, da noite, das 23 horas à meia-noite. Após um jantar, né, um modesto jantar que ele fala aí no início, de comemoração pela maioridade do filho. Quando o pai e o filho ficam sozinhos, o pai pede então para o filho fechar a porta que eles vão ter então a conversa séria, né? E aí então o pai começa a aconselhar o filho a como se tornar um medalhão, né? Ou seja, o que que é o medalhão? É um homem que ao chegar aos 45 anos, né, como ele mesmo diz, que é a idade ideal para ter se tornado já um medalhão. Esse homem tem adquirido o respeito e a fama na sociedade burguesa, né? Para tanto, aí ele vai, ser, vai ter que modificar os seus hábitos, os seus costumes e passar a viver sob uma máscara, né? praticamente anulando suas atitudes e seus gostos pessoais. É, o velho, né, o pai, né, fala sobre a necessidade do filho... Nesse caso aqui, de sempre se manter neutro, né? Percebam, por exemplo, quando ele fala... É... Cadê aqui? Quando ele fala assim, uma vez entrado na carreira, deve-se pôr todo cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente... Coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um braço. Ele pode, por milagre de artifício, até dissimular né, o efeito aos olhos da plateia, mas seria muito melhor se ele tivesse os dois braços. Então, o que ele fala, se você não sabe, né, se você é, não tem aquela segurança, não fale em público, não se exponha. E aí ele diz o seguinte, que é melhor mesmo não se expor. E aí ele vai, então... Desenvolvendo essa ideia, né, de que é, ele não 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 elabora ideias muito é, complexas, que ele se mantenha no campo da neutralidade, ou seja, e uma das coisas que são né, dessas mais irônicas dentro do conto é quando ele fala, né, que o filho dele está muito bem cotado para ser um próximo medalhão porque ele é dotado da perfeita inópia mental, né? Ou seja, ele não precisa é, se esforçar muito para é, fingir que ele não pensa ou que ele não não tem essa essa vivência crítica, porque ele já não tem mesmo, né? O, do que ele sabe falar então é dos gostos pelos chapéus, pelo ranger das botas novas pelo corte de um colete, mas que ele sobre assuntos mais complexos, como a política, como a filosofia, como a literatura, ele já não domina nada disso, portanto ele já está muito bem cotado para a figura de medalhão. Portanto, né, o pai ressalta essa necessidade do filho ter que se manter neutro, né, de usar e abusar das palavras sem sentido, conhecer pouco, ter vocabulário limitado, né? Utilizar, por exemplo, de artifícios retóricos como as máximas, né? etc. Que era para ele não, enfim, colocar pontos de discussões que já são pontos de discussões já é, é amplamente discutidos, que não tem aquele então dar uma nova ideia do que, né? Sobre aquilo que foi discutido, etc. Esse conto do Machado acaba, então, mostrando o que há de mais profundo na sociedade brasileira, e aí eu digo realmente não somente do século XIX, como até hoje, né? Ou seja, o que a gente tem, geralmente, né, é a mediocridade condecorada, a troca de favores como motor básico das relações sociais, né? A hipocrisia, sobre sobretudo, né? A hipocrisia... É, é, da sociedade burguesa, né, em relação a essa questão do conhecimento, né, da ciência, etc. O medalhão significa exatamente isso, é um tipo criado para aparentar ser o que ele não é, né, ou acabar tendo uma face oculta e sem atrativas, voltadas para o corpo do dono, né, e ter uma outra face virada para o exterior, para ser vista, admirada e respeitada. E aí a gente vê, por exemplo, as, os conselhos do pai que vão nessa, nessa, nessa mão, né? De aconselhar o filho, então, a trabalhar as relações exteriores e não trabalhar interiormente, né? Não trabalhar, por exemplo o seu lado humano, né? a sua, investir né? no seu conhecimento, na sua formação humana. Olha só o que, que ele fala sobre as livrarias. Né? Ele diz assim, Não faz mal, tens o valente recurso de mesclarte aos pasmatórios, em que toda a poeira da solidão se dissipa. As livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra razão que me escapa, não são propícias ao nosso fim. E, não obstante, há grande conveniência em entrar por elas. De quando em quando, não digo as ocultas, mas as escâncaras. pode resolver a dificuldade de um modo simples. Vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana, de um contrabando, de uma calúnia, de um cometa, de qualquer coisa quando não prefiras interrogar diretamente os leitores habituais das mais belas crônicas de Mazade. 75% desses estimáveis cavaleiros repetiam as mesmas opiniões, e uma tal monotonia é grandemente saudável. Com este regime, durante 8, 10, 18 meses, suponhamos dois anos, reduzes o intelecto, por mais prodigioso, prodígio que seja, à sobriedade, à disciplina, ao equilíbrio comum. Não trato do vocabulário porque ele está subentendido no uso das ideias. Há de ser naturalmente simples, tíbio, apolcado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. Isto é o diabo, não poder adornar o estilo de quando em quando. Podes, podes empregar umas quantas figuras expressivas, a Hidra de Lerna, por exemplo, a Cabeça de Medusa, o Tonel das Danaides, as Asas de Ícaro e outras que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas. Percebam aí a grande crítica à formação intelectual, né? Ou seja, o medalhão ele tem que ser necessariamente uma criatura rasa, que não pense muito, que seja neutro, né? que não se dê ao trabalho de criar questões para serem resolvidas, né? o medalhão é aquele que irá manter né, as relações e as aparências sociais sem nunca se envolver em qualquer tipo de, de é, é, necessidade de mudança, né? assim vocês percebem, por exemplo, que ele está falando né? que ele inclusive até critica e fala ironicamente é, da utilização de floreios na linguagem pelos românticos e inclusive pelos realistas, né? E ele disse que é bom que ele somente utilize é, fórmulas prontas, é, é, bordões ou, ou máximas conhecidas para que ele não caia por exemplo, coisas vazias, né? vamos dizer assim, para que ele não caia na tentação de desenvolver algum pensamento crítico sobre o que ele está falando. Continuando aqui a leitura: né? sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos jurídicos, máximas, é de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Caveon, consul. É um excelente desfecho do artigo político. O mesmo direito, se vi passam pa para belo, se né? vi passem para belo, perdão, que isso daqui é em latim. Alguns costumam renovar o sabor de uma citação intercalando numa frase nova, original e bela, mas não te aconselho a deixar difícil. seria desnaturar-lhe as graças vetustas, vetustas perdão. Melhor do que isso tudo, porém, que afinal não passa de mero adorno são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. Não, rela não as relaciono agora, mas falo aí por escrito. De certo, de resto... O mesmo ofício que te dirá ensinando, que te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese, faz-se uma, faz uma lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal. Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias, darem seja ao um inquérito pedantesco a uma coleta fastidiosa de documentos e observações, análise das causas prováveis, causas certas, causas possíveis, um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado, da natureza do mal, da manipulação do remédio, das circunstâncias da aplicação. Matéria, enfim, para todo um andaime de palavras, conceitos e desvarios. Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso arranzelo. Tu dizes simplesmente, antes das leis reformemos os costumes. E esta frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum, resolve mais depressa o problema. Entra pelos espíritos como um jorro súbito do sol. Vejo por aí que vai me ser condena toda e qualquer aplicação de processos modernos. Entendam-nos. Condeno a Aplicação. <risos> Louva a denominação. O mesmo direito de toda a recente terminologia científica. Deves decorá-la com quanto o rasgo peculiar do medalhão seja uma, de uma atitude certa de Deus término. E as ciências sejam obra do movimento humano, como tens de ser medalhão às tarde. Convém tomar as armas do teu tempo. Ou seja, Nesse momento aí, né, quando o filho reclama que não se pode muito enfeitar o que fala, o que escreve, o pai vai começando a ensinar, ele deve usar máximas citações, empregar figuras e discursos prontos e frases feitas, e não problematizar muito nada disso, né? É... né? Por exemplo, né, como ele diz aí, né, se for feita uma lei e essa não der certa, Ninguém vai entrar nos méritos de dizer por que circunstâncias, quais foram as causas que essa lei não deu certo, etc., e propor né, novas resoluções. Basta você dizer uma frase vazia, né? Antes das leis, reformemos os costumes. E por isso, ficará. E aí ele não entrará em nenhuma problemática que ele tenha que resolver depois, né? Então, a função do medalhão é essa função, de ser essa pessoa né, que... Vamos dizer ali, figura entre os ambientes sociais sem necessariamente né, acrescentar nada a eles. Né? Uma das coisas interessantíssimas que ele fala é em relação a essa questão da publicidade. Né? Ele diz o seguinte: abre aspas. Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhorio que tu deves requestar a força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Que Don Quixote solicite os favores dela mediante ações heróicas ou custosas é um sesto próprio desse ilustre lunático. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de enfrentar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá aos amigos sobre a forma de um jantar cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Uma, uma notícia traz outra. 5, 10, 20 vezes põe o teu nome ante os olhos do mundo. Comissões ou deputações para felicitar um agraciado, um benemérito, um forasteiro, tem singulares merecimentos e, assim, as irmandades e associações diversas, sejam mitológicas, cinegéticas ou coreográficas. Os sucessos de certa ordem, embora de pouca monta, podem ser trazidos a lume, contanto que ponham em relevo a tua pessoa. Explico-me, se caíres de um carro, sem dono, sem outro dano, além do susto é útil mandá-lo dizer aos quatro ventos, não pelo fato em si, que é insignificante, mas pelo efeito de recordar um nome caro às afeições gerais. Percebestes? Percebi. Essa publicidade é constante, barata, fácil, de todos os dias. Mas a outra, qualquer que seja a teoria das artes, é fora de dúvida que o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima pública instigam a reprodução das feições de um homem amado ou benemérito. Nada a que sejas um objeto de uma tal distinção, principalmente se a sagacidade dos amigos não achar em ti repugnância. Em semelhante caso, não só as regras da mais vulgar polidez mandam aceitar o retrato ou busto, como seria desazado impedir que os amigos o expusessem em qualquer casa pública. Dessa maneira, o nome fica ligado à pessoa. Os que houverem lido teu recente discurso, suponhamos na sessão inaugural da União dos Cabeleireiros, reconhecerão na tua postura, na compostura das seções do autor dessa obra grave em que a alavanca o progresso e o suor do trabalho vencem as falsas e antes da miséria. No caso de que uma comissão te leve a casa do um retrato, deves agradecer-lhe o obsequio com um discurso cheio de gratidão e um copo d'água. É o antigo, razoável e honesto. Convidarás então os melhores amigos, os parentes, se for possível, uma ou duas pessoas de representação. Mas se esse dia é um dia de glória o rei exijo, não vejo que possas decentemente recusar um lugar à mesa aos repórteres dos jornais. Em todo caso, se as obrigações desses cidadãos os retiverem noutra parte, pode ajudar, podes ajudá-los de certa maneira, redigindo mesmo mesma notícia da festa. E dado que por um tal ou qual escrúpulo, ainda desculpável, não queiras com a própria mão anexar teu nome e os qualificativos dignos dele. Incumbe a notícia a algum amigo ou, a, ou parente. Digo-lhe que, que o que vós me, ser, me ensina não é nada fácil, né? E aí, dá-se então esse diálogo entre o pai e o filho, né? Quando ele fala desses benefícios da publicidade, primeiro ele fala hein, é, que não deve... Né, ele fazer, então, uma, uma declaração né, muito, muito complexa, como um tratado, é, como ele fala aqui, né, um tratado de, de como criar carneiros, né? um tratado científico da criação de carneiros, né? que, em vez disso, ele deve pegar o que? O carneiro e dar festas, né? ser conhecido na imprensa, publicar um acontecimento em que ele fala sobre si próprio, né? Se a imprensa não puder estar presente, ele mesmo redige e, e atribui os qualificativos que ele quer à figura dele, né, então o objetivo disso é para ele se tornar conhecido e com o passar do tempo ele passe a ser então chamado para outras festas, tornando sua figura indispensável nesses meios, né, e aí ele começa então falando da política, né, para o pai, o filho pode entrar na política ficando ligado a algum partido, mas ele não deve denotar nenhuma ideia, né? não adotar nenhuma ideia desse partido. É bom que ele continue inclusive a usar a tribuna para chamar a atenção pública, mas em seus discursos ele só deve incitar os debates e as discussões que já tenham sido feitas, né? sem aí então... É ensejar qualquer tipo de novidade ou assunto novo para que eles possam discutir novas ideias, né? É, e aí, para a gente chegar aqui no finalzinho, né? Que o nosso podcast já está bastante extenso, né? O filho acaba aqui indagando se não deve ter nesse, né, nesse ofício nenhuma imaginação, né, nenhuma filosofia. Ao que o pai responde, né? É, o filho fala o seguinte: farei o que puder, nenhuma imaginação, o pai responde, nenhuma. Antes faze correr o boato de que um tal dom é ínfimo. Nenhuma filosofia, o pai responde. Entendamos-nos no papel e na língua alguma, na realidade, nada. Filosofia da história é, por exemplo, uma locução que deves empregar com frequência, mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar, a reflexão, originalidade, etc. E também ao riso. Como ao riso? Ficar sério, muito sério. Conforme se tem um gênio folgazão, prazer inteiro, não há de sofreá-lo nem eliminá-lo. Podes brincar e ria alguma vez. Medalhão não quer dizer melancólico. Um grave pode ter seus momentos de expansão alegre, porém, né? somente e este ponto é melindroso. Diga. Somente não deves empregar a ironia. Esse movimento ao canto da boca cheio de mistérios, inventado por algum detalhe, Grego da de decadência contraído por Luciano, transmitido a Swift Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados, não, usa antes a chalaça, a nossa boa chalaça amiga gorducha, redonda, franca, sem biocos, nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue das veias e arrebentar de risos suspensórios. Usa a chalaça. Que é isso? Meia-noite. Meia-noite? Entra nos teus 22 anos, meu Peralta. És definitivamente maior. Vamos dormir. Que é tarde. Romina bem o que, diz, que te disse, meu filho. Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o Príncipe de Maquiavel. Vamos dormir, né? Então ele finaliza o seu conto, né? Primeiro falando sobre essa questão, né, de que não deve haver nenhuma imaginação filosofia, e ao que o pai responde que sim, mas em certa medida, né? E quanto à questão da ironia, que é algo que permanece da primeira frase do conto até o final, a última frase, né, ele ironicamente fala que não deves empregar a ironia, né, e a esse tipo de utilização refere-se também a Luciano de Samosata, né, que é, foi um grande comediógrafo, vamos dizer assim, no sentido de ser bem, de aplicar bem a ironia. Né? É Swift e Voltaire né? como a gente já tinha falado no início do nosso podcast é, é, o diálogo né? construído aqui em A Teoria do Medalhão lembra muito também os artifícios do texto é, de Cândido Voltaire né? uma, uma, um emprego irônico e ao mesmo tempo que nos chama reflexão né é, enfim, para a gente né, concluir esse, esse ponto, é, a gente pode, então, inferir né, que ele se trata de um tipo quase de parábola, em que o autor né, trabalha ironicamente, dando uma receita, vamos dizer aí, dando uma receita do que não deve ser feito. Né? Se quisermos construir uma sociedade possamos mudá-la, questioná-la e avançar também intelectualmente para que a gente saiba identificar os medalhões, para que esses medalhões né, que a gente encontra por aí, principalmente né, em alguns setores da sociedade, para que esses medalhões não possam nos manipular. Né? O conto do Machado de Assis não se encontra desvinculado do processo histórico brasileiro, pelo contrário. Né? E a, a elaboração do realismo né, dentro desse conto se encontra exatamente na forma como ele trabalha, aspectos históricos e caricatos mesmo da sociedade brasileira do século XIX. Né? É, o medalhão, que é, é, acaba sendo trabalhado como símbolo né, dentro dessa Desse conto é representativo daquele brasileiro sobrevivente, né? Numa sociedade é, paternalista do século 19. Nós vamos ficando, nós vamos ficando então por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e até a nossa próxima oportunidade. Um forte abraço.